0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam na studium z cyklu o śmierci, umieraniu i przyszłej nadziei. A tematem naszego dzisiejszego studium będą zmartwychwstania przed śmiercią Jezusa. Dzisiaj razem ze mną a prowadzić to studium będą Waldemar, Anna, Radek, a ja mam na imię Remigiusz. Zanim zaczniemy nasze studium, zanim zaczniemy otwierać Pismo Święte, będziemy chcieli się pomodlić o Boże prowadzenie podczas tego studium.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Wszechmogący Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci, Panie, podziękować za tą możliwość, kolejną możliwość pochylania się nad Twoim słowem, studiowania Twojego słowa. Panie Boże, prosimy Cię o to, żebyś dał nam możliwość skupienia się nad Nim, żebyś dał nam odpowiednie myśli, żeby, żebyśmy my potrafili wyrazić to, co Ty chcesz przez nas powiedzieć. I Panie, bądź z naszymi słuchaczami, spraw, żeby potrafili też skorzystać z tego nagrania. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen.
0: Amen. stanie jest chyba jednym z największych cudów opisywanych w Biblii. Przywracanie życia jest przełamaniem śmierci, która kończy życie. Będziemy dzisiaj chcieli przestudiować kilka scen, kilka historii ludzi, którzy z martwych stali przed śmiercią Pana Jezusa. Będziemy chcieli także szukać współczesnego znaczenia tych cudów. Szczególnie teraz, kiedy to nasze studium będzie tuż przed tym czasem, kiedy w taki naturalny sposób częściej myślimy o śmierci, o przemijaniu, o naszym życiu i o nadziei. Będziemy chcieli dzisiaj spojrzeć na kilka historii biblijnych, które mówią o zmartwychwstaniu. Pierwsza z nich, to jest pierwsza scena zmartwychwstania, dotyczy Mojżesza. Radku, chciałem Cię poprosić o to, abyś tak troszkę naświetlił nam tło historii Mojżesza i historii końca jego życia.
2: Tak, może zanim o końcu jego życia, to jeszcze powiem, co się wydarzyło przed. Otóż była jednak taka sytuacja, która znacząco wpłynęła na to, jak się historia potoczyła, a mianowicie chodzi o to, że gdy Izraelici narzekali, że nie mają wody, a zdarzało się to wiele razy, to była taka historia, że gdy Mojżesz poprosił Pana Boga, daj nam wody, bo tutaj ludzie narzekają, Pan Bóg powiedział mu, dobrze, w takim razie przemówisz do skały i woda wypłynie i Izraelici będą mieli co pić. Ale Mojżesz tak nie zrobił. Mojżesz zamiast tego uderzył w skałę, tak jak to robił przy poprzedniej sytuacji. Pan Bóg z tego powodu na niego się rozgniewał i powiedział, że nie wejdzie do ziemi obiecanej. I... Później mamy właśnie tę historię opisaną w Biblii, jak Mojżesz umiera i pojawiają się tam takie słowa, że nikt nie wie, gdzie jest pochowany. I chyba o tym będziemy teraz dyskutować. Co się stało z ciałem Mojżesza? Dlaczego nie wiemy, gdzie został pochowany?
0: To zajrzyjmy do słowa. Przeczytajmy. Opis, historię pogrzebu Mojżesza. Piąta, yy, przepraszam. Księga powtórzonego prawa. 34 rozdział, od 5 do 7 wiersza.
1: I umarł tam Mojżesz, sługa pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem pana. I pogrzebał go w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor. A nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci. Ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość.
0: Dziękuję bardzo. Niedawno mieliśmy okazję oglądać wielki pogrzeb królowej Elżbiety II. Potężna, ogromna ceremonia, bardzo uroczysta, z udziałem tysięcy ludzi, wielkim orszakiem. Mojżesz także był przywódcą, bardzo słynnym, prowadzącym kilkumilionowy naród z. Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak jak wspomniane, nie dotarł, ale zobaczcie, jaki jest opis pogrzebu, skromnego, właściwie tylko z jednym świadkiem tego pogrzebu, a Bogiem, bo nie było nikogo więcej. Bóg też przygotował grób, prawdopodobnie też Izraelici nie wiedzieli o tym, gdzie jest grób Mojżesza, żeby nie stworzyli sobie z tego grobu miejsca kultu. I Można było powiedzieć, no taki pochówek niegodny tak wielkiego przywódcy. Ale coś się wydarzyło po tym pogrzebie. I to jest chyba jeszcze bardziej spektakularne niż pogrzeb królowej Elżbiety i jego, i jego przebieg i wszystkie te ceremonie. Biblię studiujemy w ten sposób, że szukamy w różnych miejscach Pisma Świętego wypowiedzi na ten sam temat, żeby stworzyć pewną całość. I tak było w przypadku też Mojżesza. Mamy życie Mojżesza opisane w księgach mojżeszowych, ale gdzieś na końcu Pisma Świętego, na końcu niemal Nowego Testamentu znowu nam się pojawia Mojżesz i sceny, Właśnie po jego śmierci. List Judy, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Przeczytajmy te słowa.
1: Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. O,
0: to jest, są bardzo dziwne słowa autor jednej z ksiąg Nowego Testamentu, nawiązuje do tejże historii, jakby tworzy ciąg dalszy. Czy jeszcze gdzieś w tej historii jest jakiś element? Czy jeszcze możecie tutaj właśnie tą metodą szukania w całej Biblii, całości historii, jeszcze wskazać na jakieś inne miejsce, które nawiązuje do tamtego wydarzenia?
2: Jak najbardziej możemy znaleźć też inne miejsca jeszcze w Pismie Świętym, które mówią o, o właśnie sytuacji, która by bardziej rozjaśniła nam tło tutaj listu Judy, ponieważ no, sam tekst, który przeczytaliśmy jest trudny, jest jednym z najtrudniejszych do interpretacji, wydaje mi się, w Nowym Testamencie, dlatego że nie mamy źródeł, znaczy nie wiemy dokładnie skąd on został zaczerpnięty, najprawdopodobniej z księgi, która nazywa się Testament Mojżesza lub Wniebowzięcie Mojżesza, ale fragment, którego dotyczy ten tekst się nie zachował, więc możemy tutaj polegać tylko jedynie na zdaniu ojców Kościoła takich jak Orygenes czy Klemes Aleksandryjski, którzy właśnie o tym piszą, że z tej księgi, z księgi Testament Mojżesza został zaczerpnięty ten tekst, do którego nawiązuje Juda ale na szczęście mamy też inne fragmenty, jak na przykład fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie na górze przemienienia pojawiają się Mojżesz i Eliasz, No, co pokazuje nam, że właśnie Mojżesz był jednym z tych, który stał, którego Pan Jezus zmartwychwzbudził i dokonał cudu.
0: Poukładajmy sobie jeszcze raz. A Bóg dokonuje pogrzebu Mojżesza. I tam na tej górze, gdzie znajdował się grób Mojżesza, Wydarzyła się jakaś spektakularna scena. Ja przypomnę tylko. Archanioł Michał, który w Biblii jest utożsamiany z Panem Jezusem, toczy spór z diabłem i układa się o ciało Mojżesza. Czyli trwają jakieś negocjacje. Jakiś spór, jakieś negocjacje, właśnie o ciało Mojżesza. I wreszcie. Jak sobie wyobrażam, archanioł Michał traci cierpliwość i odzywa się do diabła: "Niech cię pan potępi. Koniec sporu." O co mogli się oprócz ciała Jezus, ciała Mojżesza przepraszam, wspierać archanioł Michał i a, diabeł? A co mógł ten spór się toczyć?
1: Mojżesz był Takim samym człowiekiem jak my, mimo że był wielkim przywódcą Izraela i bardzo blisko Boga chodzącym człowiekiem, ale był takim samym jak my, ponieważ był istotą grzeszną. Radek to opowiedział o jednym z opisanym grzechu Mojżesza, ale on tych grzechów pewnie miał znacznie, znacznie więcej. Szatan uważał, że Mojżesz, ponieważ jest grzeszną istotą, nie powinien dostąpić zaszczytów w niebo wstąpienia, życia w obecności Boga. I o to się toczył właśnie spór. Archanioł Michał, czyli Jezus Chrystus, na podstawie swoich zasług zmartwychw, chciał z zbudzić Jezusa, a szatan, ej, Mojżesza, a szatan się przeciwstawiał. Oto się toczył ten spór.
0: Czyli szatan zacierał ręce i mówił no Mojżesz nagrzeszył tyle, że jest mój i przeżył przykrą niespodziankę. I mamy właśnie scenę na Górze Przemienienia, gdzie mamy Mojżesza i Eliasza rozmawiających z Jezusem. Dlaczego akurat te dwie, dwie postacie?
2: Sam tekst ma też taki wymiar y, w, pewien, w pewnym rodzaju symboliczny, dlatego że no, tam w tej historii w kontekście chodzi też o to, że Mojżesz i Eliasz symbolizują dwie części Pisma Świętego, prawo i proroków, dwie najważniejsze dla, dla Żydów części, więc no, to jest taki wymiar symboliczny. Natomiast te postacie były też jednymi z takich najbardziej znaczących w Piśmie Świętym, a też rozmawiając o zmartwychwstaniu i z Eliaszem związana jest pewna historia z martwych stania, o której będziemy rozmawiać, z mm -hmm. martwych zbudzenia pewnego chłopca.
1: Mojżesz i Eliasz też mogą być uważani za symboliczne postaci, ponieważ Eliasz został zabrany do nieba, nie zaznał śmierci, a Mojżesz, jak czytamy w liście Judy i jak czytamy w 34 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, był osobą, która. Umarła i została z martwych wzbudzona. Więc Eliasz jest przedstawicielem ludzi, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia pana Jezusa Chrystusa. A Mojżesz jest symbolem, takim, takim przykładem dla ludzi, którzy umarli i nie doczekali, czy jeszcze umrą i nie doczekali żywo przyjścia powtórnego pana Jezusa. Mhm,
0: dziękuję bardzo. Drodzy, poszukajmy teraz takich wniosków. Dla nas tej pięknej historii, spektakularnej historii, co mówi wam ta historia e, z martwych zbudzenia, Mojżesza? Czego możemy się z niej nauczyć dla naszego duchowego życia?
3: Dla mnie nie wszystko jest jasne w tej historii. E, faktem jest, że Michał Hanioł zwalczył szatana, zrzucił go na ziemię, ale sprawa była oczywista. Ci, którzy zgrzeszyli, musieli umrzeć. I teraz powołanie do, ponownie do życia przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa wydaje się być dziwne, bo On jest tym pierwiastkiem, ale kiedy się to dokonało? Znacznie później. Więc teraz na jakiej podstawie Pan Jezus, czy Michał, anioł, archanioł yy, układa się, bo jest słowo układa się, mm -hmm. więc coś jest znaczącego w tym. Jest jakaś sytuacja, która między nimi, przeciwnikiem, szatanem, a Panem Jezusem była niejasna, ale widzimy, że sprawę zamyka jednoznacznie mówiąc niech Cię Bóg potępi. Czyli nie on sam decyduje jak gdyby w tym momencie, ale Bóg Ojciec, który jest w niebie, do którego jak gdyby w tym sensie szata nie ma już możliwości przystępu i dyskutowania i z czegokolwiek rozstrzygania. Właściwie Michała, Archanioł Michał jest wykonawcą jak gdyby pewnej decyzji Boga. Mało tego czytamy w wielu miejscach, że Mojżesz był przyjacielem Boga, był bliskim. Dlaczego jeszcze jedna rzecz może tak nawiążę do tego. Tak wydaje się nam srogo został ukarany Mojżesz, prowadząc tyle lat ten naród do ziemi kanonejskiej i nie może w nie, do niej dostąpić. Może dlatego, że po pierwsze był tym e, symbolem na Pana Jezusa, gdzie miała być ta zachowana niesamowita cierpliwość. E, ta, 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 ta zapobiegliwość o naród i tak dalej, która była w nim, ale po prostu zmęczył się tym narodem, zmęczyli go tym swoim narzekaniem i tak dalej. I to w nerwach właściwie tak postąpił, jak postąpił, ale nie miał jak gdyby do końca prawa do tego i to jak gdyby kara. Ale czy rzeczywiście kara? Powiedzmy sobie szczerze, Zamiast do tego, gdzie tej ziemi kananejskiej, gdzie wcale dobrze potem się nie działo, od razu idzie to ziemi świętej, czyli w Królestwie Bożym, czyli do nieba. Więc zamiar o wiele lepszy i ciekawszy, prawda? Natomiast myślę, że te dwie kwestie są nie do końca nam tutaj wyjaśnione i wypowiedziane. A więc Bóg, jak gdyby Ojciec, rozstrzyga jednoznacznie w tym momencie jeszcze. Gdybyśmy mieli wątpliwości, że Pan Jezus dopiero za parę mhm. tysięcy lat, za tysiąc lat tam dopiero zmartwychwstanie, a my już byśmy chcieli skorzystać z tego, na jakiej podstawie. Widać, jest jeszcze jakiś inny sposób rozstrzygania kwestii zmartwychwstania.
0: O, jest, jest. To są bardzo ciekawe wnioski, ale dla mnie ta historia jest okazaniem, Wielkiej Bożej łaski i działania Bożej łaski. Kiedy diabeł na podstawie powierzchownego, powierzchownej oceny, na podstawie zachowania Mojżesza był przekonany, że Mojżesz już jest przegrany i nie będzie zbawiony. Ale Bóg, który zna serce, który usłyszał zapewne wyznanie grzechu z ust Mojżesza, decyduje inaczej. Myślę, że to jest obok tego wielkiego cudu, to jest jedna z największych lekcji z tej sceny z martwych stania Mojżesza. Drodzy, ale mamy także w środku Starego Testamentu dwie ciekawe, też fascynujące historie wzbudzenia młodych osób, dzieci czy dzieci z martwych. Pierwszą a doty pierwsza dotyczy służby proroka Eliasza. Możemy przeczytać o tym XVII rozdziale pierwszej e, księgi królewskiej, a może ktoś z Was chciałby tak przybliżyć, opisać troszeczkę tę historię, abyśmy a, już nie sięgali do całości historii, ale do samych jej wniosków z niej płynących.
1: Historia dotyczy tego okresu w istnieniu Izraela, kiedy królem był król Achab, a jego żona Izabel była współrządzącą. I z racji odstępstwa, wielkiego odstępstwa Izraela, Bóg poprzez proroka Eliasza zesłał 3,5-letnią straszną plagę suszy. I y, ponieważ y, nie było co jeść, Bóg polecił Eliaszowi, żeby udał się do pewnej biednej wdowy w Sarebcie sydońskiej i powiedział jej, że tam u niej będzie mógł przetrwać y, dużą część tego okresu suszy. I tak się stało. Y, trafił y, Eliasz do tej kobiety i dzięki cudownemu działaniu Bożemu, mimo że nie miała już praktycznie co jeść, to to jedzenie w cudowny sposób się od... pojawiało w tym domu. Kobieta miała syna, to, był jej, to było jej jedyne dziecko, ona była wdową i w pewnym okresie, w pewnym momencie ten młody człowiek zachorował i umarł. I wtedy właśnie nastąpiło to cudowne działanie Boga poprzez Eliasza.
0: Mhm, dziękuję bardzo. I doszło do sytuacji, kiedy, a, kiedy ten chłopiec umiera. Ja pozwolę sobie przeczytać tę scenę. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu. A tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, Cóż ja mam z Tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł, daj mi Twojego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł go do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem chcesz sprowadzić nieszczęście pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła z życia Dusza do tego dziecka, do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je spod dasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałem, poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Drodzy, czego możemy się z tego spektakularnego cudu nauczyć? Znowu jakieś wnioski dotyczące naszych doświadczeń z Bogiem.
3: To Ciekawe jest to, że przecież ta wdowa nie jest Izraelitką uh -huh. na ten przykład. Jest jakąś wyjątkowo świętą, e, która by w jakiś sposób miała skorzystać z tych błogosławieństw, proroka izraelskiego Eliasza. Był już naród wybrany, który korzystał z błogosławień Bożych, a tu jak gdyby jakaś inna kobieta i to jest w pewnym sensie zaskakujące. Ale nie tak bardzo, bo w końcu mamy teksty, które mówią o tym, że Bóg nie ma względu na pochodzenie, że Bóg to, co czyni dla człowieka, czyni dla wszystkich ludzi, nie tylko akurat dla narodu wybranego. Naród wybrany jest tutaj pewnym takim jakby teatrem działań Bożych dla całej ludzkości i potwierdza też to swoim postępowaniem. Zresztą zobaczymy też wiele innych dowodów na to, że nie tylko akurat jakieś przypadkowe. Natomiast trzeba powiedzieć sobie, że jest jakaś wiara u tej kobiety jednak, zaufanie. Ona wiedziała, że on jest prorokiem, więc zaufała mu jednak, podzieliła się jednak, postąpiła tak, jak on oczekiwał, prawda? Natomiast no, zmartwiła się pewnie, że skoro prorok mieszkał u niej, to dlaczego to dziecko jej umarło i tutaj już bunt się jakiś rodzi. Ale wtedy Bóg wykorzystuje z kolei okazję, by pokazać, jak wielki jest ten Bóg Izraelitów, tego proroka.
0: Mm, dziękuję. A zobaczcie, jaki paradoks historii. Najpierw ta wdowa naraża swoje życie i swojego syna, dzieląc się resztkami a jedzenia reszkami posiadanych zapasów z Eliaszem. Ale Bóg też tutaj odpowiada i to jeszcze wielokrotnie. A później przywraca do życia jego, jej syna. To jest chyba wyraz takiego Bożego błogosławieństwa dla tych, którzy go doświadczają. Ale pewnie czytelników i słuchaczy, mogło zainteresować, mogło zwrócić uwagę, pewien zwrot zawarty w opisie tej historii. O tym, że dusza wróciła do tego chłopca. Co o tym sądzicie?
3: Ja myślę, że to jest kwestia tłumaczenia. Mhm. Myślę, że jest to kwestia tłumaczenia, ponieważ w wielu przekładach sprawdzaliśmy to, są różnie oddane te słowa. Mhm. Powrócił dech życia, powróciło życie mówi się i tak dalej. Ja myślę, że to e, ci, którzy tłumaczą, prawda, tłumacze są już, mhm. czasem e, byli też tłumacze, którzy już inaczej pojmowali pewne kwestie i tak to nazwano, ale de facto, no to Bóg dał, zwrócił dech życia. Mhm. Chociaż może nie we wszystkich przypadkach tak samo było, bo jeżeli na przykład będziemy pewnie rozmawiać o Łazarzu, no to tam chyba jeszcze trzeba byłoby powiedzieć o tym, że ciało, e, to nie tylko dech życia, ale że ciało, które już gnije się psuje, prawda, jest na nowo powraca do życia i jest zdrowe w pewnym sensie przynajmniej, tak? Więc tutaj na pewno chodzi o to samo ciało. A może jeszcze warto ciekawe, bo może nie powiedzieliśmy, Mojżesz, jak czytaliśmy, pojawia się w ciele.
2: Jeszcze krótko tylko to powiem, że zgadzam się tutaj z wypowiedzią. Nie jestem jakimś specjalistą od hebrajskiego, ale na tyle, co sprawdzałem, to słowo, które tam jest użyte, właśnie odnosi się bardziej do życia, do życia niż do duszy. Ale nawet gdyby odnosiło się do duszy, no to tutaj Izraelici nie mieli takiej koncepcji duszy jak Grecy. Oni patrzyli na człowieka w sposób holistyczny, całościowy, nie dzielili go. Mm -hmm. Po prostu człowiek był taką spójną, żyjącą jednostką. Czyli umiera, wszystko, umiera człowiek, umiera wszystko. Nie, nie, ma, nie ma człowieka, człowieka jest, jest tak. ciało.
0: Tak. Myślę, że to jest m, gdzieś tam takie najprostsze wytłumaczenie. Oczywiście słowo też dusza a, ma wiele znaczeń w Piśmie Świętym i nie można m, przypisywać tylko jednego znaczenia, tego, które jest takie najpopularniejsze w naszym kręgu religijnym czy kulturowym. Drodzy, czas na pogania, więc yy, przejdźmy do kolejnych cudów. Mamy drugi cud Elizeusza, także wzbudzenia e, dziecka, syna, pewnej kobiety z martwych, o którym możemy czytać w drugiej księdze królewskiej, w czwartym rozdziale od 32 do 35 wiersza. Ale na podstawie tych dwóch cudów, chciałbym drodzy zadać jedno ważne pytanie: bo przecież. Słuchaczami tego studium, czytelnikami Biblii jest wiele matek, które straciły swoich synów, swoje dzieci i może się pojawić naturalnie takie pytanie, to czemu moje dziecko nie wróciło do życia? Nie tylko może dlatego, że akurat tam byli wielcy prorocy, którzy modlili się usilnie i mieli posłannictwo od Boga.
1: Pan Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i w związku z tym i wszech, wszechwiedzącym, w związku z tym wie, co dla nas jest najlepsze. I jeśli dochodzi do nieszczęścia z naszego punktu widzenia, wielkiego nieszczęścia, śmierci dziecka, to jest to sytuacja, która jest może być lepszym rozwiązaniem niż by, gdyby to dziecko dalej żyło. Musimy ufać Panu Bogu, ponieważ Bóg wie więcej i jest miłością, On nas kocha i w związku z tym takie sytuacje wynikają, czasem dla naszego dobra się dzieją. To jest jedno z wytłumaczeń, myślę, że tych wytłumaczeń powinno być znacznie więcej.
3: Ja uważam, że mężowie Boży mieli jedno z najważniejszych zadań. Zresztą bardzo podobne do zadania Pana Jezusa. Pokazać Boga, prawdziwego Boga, którego wierzą Izraelici. Przecież ten naród wybrany nie po nic innego został powołany, jak tylko po to, żeby objawiać Boga, tego prawdziwego. Bałwochwalstwo na całym świecie sięgnęło e, granic możliwości i tylko naród wybrany mógł pokazać. I prorok, Boży mąż pokazuje, co ten Bóg, którego on e, przedstawia, ma jakie możliwości, jakie, jaką potęgę, jaką siłę. On to I teraz w pierwszym i w drugim przykładzie dotyczy to też wcale nie Izraelitów, tylko yy, niewierzących, prawda? Akurat nie, nie Izraelitów. A więc to jest pokazywanie całemu światu, do wszystkich, to, to jest też bardzo ważny przekaz. To nie tak, że a, ja tam nie wierzę, jestem ateistą, albo może jeszcze jakimś innym wyznawcą nie, Bóg ten prawdziwy nie ma względu na to kim jesteś tylko uwierz w to prawda? i tu mamy w opisie to kwestie czy one wierzą albo jak nabierają wiary jak nabierają zaufania do Boga poznają przeważnie za pierwszym razem no niby wierzą bo słyszały o Bogu coś wiedzą o tym proroku ale tak naprawdę dopiero kiedy przychodzi to drugi cud, trzeci cud wtedy oni nabierają wiary. i tak chyba jest ze wszystkimi
0: Dziękuję. Drodzy, przechodzimy do Nowego Testamentu, do misji Pana Jezusa. I w Jego służbie także zdarzyły się a, trzy miały miejsce trzy takie wydarzenia, kiedy zostało przywrócone życie tym, którzy odeszli. Pierwsze to jest e, zbudzenie z martwych syna wdowy Znajn. Um. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną wypowiedź, czyli jeden fragment opisu tej historii. Tę historię możemy znaleźć w siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza i w wierszach od 11 do 17. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na serce tej, tego opisu. To jest 13 i 14 wiersz. Poproszę o przeczytanie tych słów.
1: A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy jej nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. I
0: podniósł się zmarły i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Jaki obraz Boga, to bo jak to pokazuje to ta historia.
3: Roskliwego. Dlaczego? Ponieważ mhm. los wdowy bez opiekuna męskiego w tamtych czasach był straszny. Mhm. Mamy opisy w Biblii właśnie takich sytuacji, więc tutaj widać tą Bożą opiekę i pokazuje, że Bóg, że, że, że potrafi zadziałać, prawda? Ale to nie tylko ten aspekt, jest wiele aspektów. Tutaj jest inaczej pokazane to zmartwychwstanie niż w poprzednich przypadkach, uh -huh. gdzie prorok wysila się w pewnym sensie, tak. musi odpowiednio modlić się. Pan Jezus wypowiada słowo i stało się to tak, jak stworzenie życia, stworzenie świata, wszechświata i tutaj on jakby na nowo stwarza tak. życie, powiedział tak. słowo.
0: Ta wdowa nawet nie zdążyła poprosić Tak jest. Pana Jezusa. On dobrze znał potrzeby. Tak? To jest prawda, że Bóg troszczył się przede wszystkim o wdowy, sieroty. Myślał Pan Jezus o tym, jak ta kobieta poradzi sobie w swoim życiu, kiedy nie będzie jej syna. Ale przede wszystkim użalił się nad nią. Jest Bóg współczujący. No Mamy jeszcze podobną sytuację, gdzie tym razem Pan Jezus spotkał się ze śmiercią dziecka po raz Kolejny w Piśmie Świętym mamy historię przywrócenia do życia zmarłego dziecka. Tym razem córka Jaira. To jest Ewangelia Marka, piąty rozdział tejże księgi. I też z całej tej historii wybrałem kilka zdań. 22, 23 wiersz i później wiersze od 39 do 42.
2: Czytam z Biblii Ekumenicznej. Przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go zobaczył, padł mu do nóg i bardzo go prosił. Moja córeczka umiera. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona i żyła. Wszedł i powiedział do nich. Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi. Lecz naśmiewali się z niego. On jednak wyrzucił wszystkich, wziął tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim przyszli i wszedł tam, gdzie było dziecko. Ujął je za rękę i powiedział. Talita kum. To znaczy, dziewczynko, tobie mówię, wstań. Natychmiast też dziewczynka wstała i chodziła, a miała 12 lat i ogarnęło ich wielkie zdumienie.
0: Mhm, dziękuję. Co takiego nietypowego, charakterystycznego jest, jest w tym cudzie zmartwychwstania?
3: wyjaśnienie kwestii śmierci tej doczesnej, uh -huh. moim zdaniem. Dlaczego? Wszyscy wiedzieli, że już umarła, uh -huh. dlatego zaczęli się śmiać, prawda? no Co to on tutaj mówi? Przecież wiedzą, że umarła. A on mówi, że to sen, że śpi. Porównuje sen tej śmierci doczesnej do snu. Ten element jeszcze powtórzy się wiele, kilka razy, będziemy mieli świadkami, ale właśnie to jest to, że coś się sprzeniewa. Jest jeszcze jedna kwestia, Użala się nad biednym, ale nie tylko, żeby ktoś nie pomyślał, przełożony z synagogi, to przecież była już elita w społeczeństwie, więc to jest bardzo ważne. Też nie ma względu, ale pokazuje właśnie jeszcze tą jedną kwestię, że śmierć ta doczesna to nie musimy się tego bać to jest tylko sen.
2: Mhm. również sama postawa ludzi, którzy byli tam i cierpieli razem z rodziną, można powiedzieć, że jest zaskakująca, gdyż bardzo szybko potrafią przejść z takiego smutku, żalu do wyśmiewania, do takiego e, uszczypliwego być może mhm. też e, mówienia do Pana Jezusa. No, Może to być zaskakujące, ale e, nie wiem, czy tutaj też macie takie podobne spostrzeżenia. być może niektórzy z nich byli po prostu wynajęci żeby tam płakać, bo taki uh -huh. urząd Zajem, był w tak. Tak? No. Ale
3: tu jeszcze trzeba dodać, że to co jest bardzo ważne, Pan zwrócił uwagę na to, że powinien wierzyć. Tu już nie pyta się wierzyć na przykład poprzednich przypadków, prawda? ale jeżeli chodzi o synagogę, o Izraelitów, to masz wierzyć. Wierzysz w to? On zwraca uwagę na to, że tej wiary może im brakuje.
0: O to też ciekawe, że tutaj ludzie przeszli w zachwyt, ale moją uwagę zwracają jeszcze trzy takie momenty. Po pierwsze Pan Jezus, a przy okazji zmartwychwstania, uzdrawia jeszcze kobietę. Sam mówi, że odeszła od Niego cała moc, ale mimo to jest w stanie uczynić każdy cud, który jest konieczny w danej sytuacji. No Po drugie, ci ludzie przechodzą faktycznie z wyśmiewania w zachwyt jest jeszcze jedna rzecz. Troska Pana Jezusa o całość życia tej dziewczynki. Bo gdy wzbudził ją z martwych, to dał polecenie też. Dajcie jej jeść, tak ją. To jest przywrócenie do życia.
1: A mnie się wydaje, że to było polecenie, ponieważ jest możliwe, że część z tych ludzi Myślała, że to jest duch.
0: A tak, możliwe. No Bardzo ciekawy wniosek. I na koniec znowu taki spektakularna historia, spektakularna sytuacja. Tym razem wzbudzenie z martwych Łazarza, które jest opisane w 11 rozdziale Ewangelii Jana. To już jest końcówka służby Pana Jezusa. To już jest niedługo przed przyjazdem do Jerozolimy, przed tymi wydarzeniami paschalnymi związanymi z męką Pana Jezusa. Ja może znów ze względu na czas troszeczkę streszczę tę historię. Łazarz był przyjacielem Pana Jezusa, tak samo jak dwie siostry Łazarza, Marta i Maria, niedaleko, mieszkali niedaleko Jerozolimy i w pewnym momencie do Pana Jezusa dociera informacja, że jego przyjaciel Łazarz zmarł. Pan Jezus czeka cztery dni. Dopiero w tym momencie wyrusza, żeby a, dojść do domu Łazarza i jego rodzeństwa. I wtedy też dochodzi do takiej rozmowy między Martą a Panem Jezusem. No już odnieśmy się do, tej, do samej tej rozmowy. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział. Od 25 do 27 wiersza.
1: Rzekł jej Jezus zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczemu, mu. Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
0: O to są jedne z najważniejszych słów Nowego Testamentu. Marta mówi tak, wierzę, że zmartwychwstanie wtedy, kiedy nastąpi zmartwychwstanie wszystkich. Wie zapewne o tym chociażby z Księgi Daniela, która też właśnie zapowiada takie zmartwychwstanie, ale odpowiedź Pana Jezusa jest tutaj bardzo ważna. Jakim ona może być przesłaniem dla nas dzisiaj? Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umar żyć będzie.
2: No cóż, ze śmiacią stykamy się praktycznie każdego dnia moglibyśmy nawet policzyć statystycznie ile osób umarło podczas gdymy tutaj rozmawialiśmy, więc jest to na pewno przesłanie wielkiej nadziei, że człowiek wierzący, nawet jeśli spotka go śmierć, a wielu z nas spotka jeszcze śmierć, może pokładać swoją nadzieję w Panu Jezusie, że On jest tym źródłem życia, że, że nastanie taki dzień, że zostaniemy wzbudzeni. Tak jak wierzyła Marta, bo ona myślała, że Łazarz zostanie wzbudzony w dniu ostatecznym. Pan Bóg tutaj, Pan Jezus dokonał cudu i wzbudził go już, już wtedy, już w tamtej sytuacji. I my możemy mieć właśnie tę nadzieję, tę pewność w Panu Jezusie, że, że nawet pomimo śmierci, to będziemy kiedyś żyć. Dla mnie to jest najważniejsze, też bardzo ważne może, tak,
3: przygotowanie. Najpierw mówi Pan Jezus do uczniów, że... Zasnął Łazarz. Potem wyjaśnia, że to jest śmierć, że nie rozumieją. Ale co dla mnie osobiście znaczy, to naprawdę należy tę śmierć, która nas spotyka, potraktować dosłownie jak sen. Te wszystkie rozpacze, no ja wiem, że się rozpacza. Rozpaczamy za tym, co bliskiego i dobrego nas spotkało. Ale ja wiem już doświadczenia swojego, mam sporo lat że czasem te rozpaczy to takie są, że tam mhm. trudno mówić o rozpaczy. Ale sam fakt, że Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem, nadaje mojemu życiu sens. Ponieważ ja w Niego wierzę, On już pokazał i udowodnił, że potrafi z martwych wzbudzić i do tego życia wiecznego mnie to interesuje. To zmartwychwstanie jest ważne. Tamto życie, a nie to teraz, co Kończy się tym snem.
0: Myślę, że też ta wypowiedź Pana Jezusa, porównanie śmierci do snu, w pewien sposób, a on w całkowity sposób, może rozwiać różne obawy ludzi, którzy tracą swoich bliskich i zadają sobie pytanie, co dzieje się z tymi osobami. A pamiętam taką rozmowę na cmentarzu, gdy prowadziłem pogrzeb. I podeszła po tym pogrzebie do mnie kobieta, która też była na tym cmentarzu, której z dziecko było pochowane, które zmarło. Akurat nie to, którego prowadziłem pogrzeb. I zapytała mnie, jak jemu tam jest? Czy nie jest mu zimno? Ja wiem, że to tak, może takie proste pytanie, bardzo prostolinijne. Tak. Ale bardzo wiele różnych pytań zadają sobie ludzie na temat śmierci i tego, co dzieje się z bliskimi po zakończeniu życia. Odpowiedź jest prosta. Śmierć jest wrogiem, ale tu jest pokazana w takim bardzo przyjaznym aspekcie. To jest
3: sen. Bardzo ciekawe, że mimo tylu zmartwychwstań nie ma ani jednego opisu mówiącego o życiu po życiu. Tak. O tym, co by tam się przyję... Oni w ogóle nie wiedzieli o tym, żeby coś w tym czasie się stało. Nie ma najmniejszego przekazu. Po prostu wstali żyli dalej do kolejnej
0: śmierci. O tym, o tym moglibyśmy jeszcze naprawdę dużo mówić. Pozwólcie, że już będę tak podsumowywał. Bo cała ta historia ma jeszcze dwa, przynajmniej dla mnie takie aspekty. Pierwszy to jest taki mm, najkrótszy wiersz, najkrótszy werset w całej Ewangelii. I ponoć w całej Biblii. To jest 35 wiersz. I zapłakał Jezus. Znowu pokazanie Boga, który jest Bogiem współczującym. I później to już jest, polecam widzom, doczytanie sobie tej historii, bądź przeczytanie całego, całej tej historii, ale sama scena stania Niesamowicie spektakularna. Można sobie wyobrazić Łazarza, który wychodzi w tychże bandażach. No gdzieś po otwarciu grobu, pewnie ten nieprzyjemny zapach, ciało już w skłanie, stanie rozkładu i wstaje. I nie ma już tych śladów śmierci. Taka ilustracja tego, co będzie się działo w czasie zmartwychwstania, w, związanego z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. No drodzy, to jest też pytanie, Jaką mieli świadomość ci ludzie, którzy zostali zmartwychwzbudzeni i żyli dalej? Ale to jest także taka do rozważań, dowodzy wyobraźni, może też pewnych domysłów dla nas wszystkich. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy byli zmartwychwzbudzeni i mieli świadomość, że czeka nas to jeszcze raz.
3: Opowiadałbym wszystkim o tym.
0: No. Łazarz też to robił i, tak. i, i jego życie było zagrożone ze strony tych, którzy nie akceptowali tego cudu. Rozmawialiśmy dzisiaj o zmartwychwstaniach przed śmiercią Jezusa. No Jeszcze moglibyśmy uzupełnić o jedno. O zmartwychwstaniu przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ludzi, którzy znajdowali się na cmentarzach wokół Jerozolimy. Ludzi świętych ludzi, ludzi sprawiedliwych, ale to już jest inny temat. Ale myślę, że myśląc o tej naszej śmierci, o naszej przyszłości, warto wracać do tych cudów biblijnych zmartwychwstania z taką nadzieją, że to może czekać nas i tych, którzy, bliskich, którzy odeszli do, od nas, jeśli tylko będziemy, tak jak mówiła Marta, wierzyć w to. Następne studium będzie nosiło tytuł On umarł za nas. Będzie odnosiło się do sedna nadziei zmartwychwstania, jakim była śmierć Pana Jezusa i zgładzenie naszych grzechów. Zakończmy naszą, nasze studium modlitwą.
3: Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Tobie za Twoje słowo oraz Ducha Świętego, który pozwala nam zrozumieć, jak e, czasem trudno w świecie funkcjonujące pojęcia e, wyglądają zupełnie inaczej z Twojej perspektywy, Boże. Dziękujemy za to więc, że otwierasz nam oczy, że widzimy jaka jest prawda. Nasze życie nabiera sensu wtedy, kiedy wiemy o tym, że e, te kilkadziesiąt lat życia podsumowane snem, śmiercią doczesną jest niewiele ważne i znaczące, jeżeli nie jest czasem na poznanie Ciebie. Gdyż prawdziwe życie zacznie się wtedy, kiedy wraz z Panem Jezusem zmartwychwstaniemy do innego życia. Pan Jezus dziś wstawia się za nami w świątyni niebiańskiej, abyśmy mogli zrozumieć tę prawdę i uwierzyli w Niego. Uwierzyli w Niego, że On jest zmartwychwstaniem. Jest pierwiastkiem tych, którzy zmartwychwstaną. Dlatego dziękujemy Tobie, Boże, za te cudowne słowa w Biblii, które pouczają nas. Prosimy Cię po pobogosław wszystkich tych, którzy słuchają tych słów Twoich, aby także otworzyły im się oczy. Niech Duch Święty otworzy im oczy na prawdziwą radość i szczęście i na to, co jest prawdziwym życiem albo co będzie prawdziwym życiem. Chwała Tobie dziękczynienie za Twoje słowa i za wszystko, co czynisz dla ludzkości, aby była zbawiona. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy. Amen. Amen.